0: Boa noite a todos. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos à Red. Que alegria estar aqui com você nesse domingo. Um domingo muito fofo, né? Tivemos a apresentação de bebês. Ah, também podemos nos celebrar. Podemos celebrar, né, com a notícia do nascimento das bebês do Felipe. Então, isso é um motivo de muita alegria para nós. Então, se você está vindo pela Red pela primeira vez, saiba que você é muito uh, bem-vindo aqui em nosso meio. Para quem não me conhece, sou o Arthur. Eu faço parte da equipe pastoral da Rede cuidando de forma especial ali, trabalhando de forma direta com o PULSE, que é o ministério de nova geração aqui da nossa igreja. Então a gente está muito feliz e hoje é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, conversar algumas coisas sobre esse tema chegando atrasado e um tema bem interessante. Porque parece que essa afirmação se transformou num adjetivo na vida de muitos. Né? Se transformou, até faz parte agora da nossa identidade chegar atrasado. Porque de alguma forma, em algum momento da sua vida, você já chegou atrasado é, em alguma reunião ou algo importante. Nós vivemos essa realidade e parece que o tempo não desacelera. Ele não para, ele Parece que o nosso tempo hoje é muito curto e por conta disso vivemos essa realidade de viver em cima da hora. E na maioria das vezes chegando atrasado. E quando a gente chega atrasado, a gente tem vários mecanismos de justificativa. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu vivi muito. Várias vezes quando eu percebi que eu ia chegar atrasado, eu mandava aquela mensagem dizendo, estou saindo ou estou chegando. Na verdade, você nem saiu, nem está pensando em sair. Né? Já está realmente atrasado. Outra coisa que acontece muito é, vou dar uma atrasadinha. Cinco minutos. E aí, esses cinco minutos se transformam em 50 minutos. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi muitas vezes. E nós somos muito bons de argumento. Quando chega esse momento de atraso, a gente tem justificativa para tudo. Né? Já percebeu? A gente tem justificativa para tudo, e várias re coisas realmente acontecem, por exemplo, né, uma falta de planejamento da nossa parte, faz com que a gente chegue atrasado, o trânsito, faz com que a gente chegue atrasado, quantas vezes, você não pediu um Uber, e aí o Uber cancelou, e você teve que se atrasar para o seu compromisso, isso acontece né, de forma recorrente, ou ah, até mesmo você que depende de transporte coletivo Acaba, poxa, estava todo dia ali no horário certinho e o ônibus atrasa Então você acaba sofrendo com isso, engarrafamento e muitas outras coisas Mas também nós nos atrasamos por preguiça Procrastinação, a gente vai enrolando e vai atrasando Ou até mesmo uma má gestão do nosso tempo Falta de prioridade, desorganização E aí a gente acaba chegando realmente atrasado em muitas áreas da nossa vida chegamos atrasados no trabalho chegamos atrasados numa reunião muito importante a gente chega atrasado na escola na faculdade quem aqui já não viu ou, ou leu aquela notícia de alguém que chegou atrasado no Enem é um desespero chegar atrasado no Enem para quem viveu essa situação é uma situação horrível outra coisa, quem aqui que já é casado não ficou o coração apertado com o atraso da noiva no dia do casamento é, será que ela vem mesmo? Ah, e aquela, aquele desespero outra coisa que você pode ter vivido com atrasos, é um compromisso que você fez ou uh, um encontro que você tem, até mesmo um show que você vai, que atrasou e isso, isso vai gerando realmente muitas angústias no nosso coração, por exemplo, se você chega atrasado no voo, já era parceiro, você ficou, né? não tem como ajustar e uma das coisas que eu tenho percebido que durante o culto da manhã da rede culto da manhã da rede, se você já veio no culto da manhã da rede, você sabe muito bem disso o horário do culto, gente, não é mais 10 e meia é 9 da manhã você chegou depois desse horário você já ficou sem lugar já. você pode sentar lá fora, na árvore né? pode sentar em vários lugares, mas você não vai sentar aqui dentro do culto sabe, hoje mesmo minha esposa chegou, ai amor, mas eu cheguei 10 horas, eu falei assim, infelizmente chegou atrasada sabe, infelizmente chegou atrasada e realmente está acontecendo isso por quê? Porque nós temos essa ânsia de querer controlar o tempo, e quando a gente se depara com essa realidade que nós não temos o poder, a gente chega atrasado, a gente está atrasado, e aí bate o desespero, a gente liga o alerta de atenção, e aí quando a gente liga o alerta de atenção, a gente quer correr atrás do tempo perdido, e como que a gente faz isso? Acelerando o carro, todo mundo está errado, só eu sou a pessoa certa, né? Ah, velocidade Ah, anda na esquerda Ah, e aquela coisa toda Só a gente que está certo né? E a gente vai colocando culpa nos outros Vai culpando os outros E lamentamos o tempo perdido depois A gente fica com aquele pensamento Se eu pudesse voltar atrás Eu teria feito diferente eu Teria saído mais cedo e, e tinha feito outras coisas Tinha me organizado melhor Mas eu sei que realmente não tem como a gente voltar atrás Mas tem como, a partir de agora Consertar o nosso futuro Certo? E é isso que Deus quer que nós façamos. Deus nos dá uma excelente oportunidade de consertar isso na nossa vida. Só que hoje eu quero focar em uma área específica da nossa vida. Uma área que eu tenho percebido que ao longo do tempo nós estamos deixando passar diante de nós. Parece que ela está em nossas mãos, mas está escorregando das nossas mãos. Qual área é essa, Arthur? O coração da nova geração. A gente está chegando atrasado no coração da nova geração, a gente está chegando atrasado, como família e igreja, no coração da nova geração, e eu queria levantar essa preocupação com você, porque hoje a gente vive num contexto, de uma cultura acelerada, uma cultura que não para, nós estamos aí em meio à cultura pop, e o que é cultura pop? Cultura pop se refere a costumes, hábitos, crenças, valores que identificam a sociedade, pop significa... A abreviação de popular. Né? Aquilo que está em evidência. Então cultura pop tem muito a ver com os princípios, valores, hábitos do agora. Daquilo que está em evidência. Daquilo que está na moda. Isso é cultura pop. E a cultura pop ela não para. Não para. Ela está sempre avançando. Ela está sempre se atualizando. E a cultura pop em muitos momentos tem mexido com os nossos hábitos, princípios e costumes porque a cultura não para com o tempo, e o avanço da cultura em mudar os nossos hábitos, ele é sutil, muito sutil, eu concordo muito com o que Steve Turner diz, ele diz o seguinte, as coisas que lemos, ouvimos e assistimos por prazer, sempre influenciam nossas atitudes, mesmo que não estejamos cientes da mudança, ou seja, então tudo que lemos, ouvimos e assistimos, porque gostamos, porque nos chama a atenção, de certa forma tem nos levado, tem nos arrastado, e como eu vou explicar isso para você? vou explicar por meio da síndrome do sapo fervido como que isso funciona? por exemplo, você tem lá um sapo, e aí você tem uma panela, e essa panela com água quente, você vai pegar o sapo, e, e você vai colocar o sapo na, na água quente só que o sapo ele não foi feito para estar em água quente ele foi feito para viver no lago na, no lago no pântano, e o pântano tem uma temperatura agradável a ele se você pega, tira ele do seu habitat e coloca ele numa panela quente, qual que é a primeira reação dele? Ele vai estranhar, ele vai pular, ele não vai ficar. Agora, se você pega o sapo e coloca numa panela com água na mesma temperatura da lagoa, na mesma temperatura do pântano que ele vive, ele vai ficar. Ele vai ficar. E aí você vai lá e acende o fogo. Você liga o fogo. E aí você vai aumentando a temperatura aos poucos. E, com isso, a temperatura vai mudando. Só que o sapo não percebe. Por quê? Porque ele vai se acostumando aos poucos com a mudança da temperatura da água. E, momentos depois, esse sapo, infelizmente, morre cozido. É basicamente isso que acontece com a cultura hoje. A gente está vivendo. Ela vai mudando de forma sutil. Vai mudando. Ela vai aumentando a temperatura. E nós vamos nos acostumando a ela. E aí a gente acha tudo normal. E aí conforme a cultura vai mudando, os nossos pensamentos vão mudando, os nossos valores vão mudando, a nossa forma de ver a realidade vai mudando, os nossos costumes e crenças vão mudando. E uma das coisas hoje que eu lido com geração, com nova geração, é que qual que é os pilares da nova geração? Um dos pilares da nova geração é que o homem, ele é a medida de todas as coisas, ou seja, o homem tem resposta para tudo. E se o homem tem resposta para tudo, então a verdade é relativa. É tudo uma questão de opinião. Então se a verdade é relativa é uma questão de opinião, então aquilo que eu quero viver no prazer é a minha verdade. Então com isso o que eu faço? Vou viver do jeito que eu quiser. Ninguém é de ninguém. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da palavra de Deus. A razão da minha vida é buscar o prazer e o que eu quero. É isso que a gente tem visto hoje na nossa geração. Uma geração que se fechou numa realidade própria. E aí, hoje nós temos visto vozes que estão chegando antes no coração da nova geração. Estão alcançando e conquistando o coração da nova geração. E, e a gente nem está percebendo isso. Como por exemplo, eu tenho certeza que você não sabe o que o seu filho, ou a sua filha, ou alguém da, de uma nova geração que é mais novo que você, está ouvindo constantemente. Porque hoje o fone de ouvido já se transformou numa parte do corpo da nova geração. Não sei se você já viu. Aonde vai, está com o fone de ouvido. Aí você conversa com a pessoa, ele não tira o fone de ouvido. Mas a gente sabe o que ele está ouvindo. Não. Muito pouco. Sabe, a gente não sabe o que ele está ali, o que ele está alimentando o seu coração, o que está alimentando o seu coração. Outra coisa que a gente não tem como, às vezes, controlar é. Os tablets e smartphones nas mãos dos, da nova geração. Das crianças. Eles passam horas e horas, até dias, num quarto ou em qualquer outro ambiente, assistindo coisas que às vezes nós não temos controle de saber. Estão sendo influenciados. Outra coisa que acontece muito, a gente gosta de ver adolescente e criança com um livro na mão. A gente faz, nossa, uau, ele gosta de ler. Só que hoje tem muitas literaturas que são perigosas. Extremamente perigosas eu quero mostrar para você um pouco do quadro que a nova geração hoje tem vivido. Como está a nova geração? Ou a nossa geração? Eu quero mostrar algumas estatísticas para você. Como a nossa geração está? E esses números me assustam. Muito. Uma das primeiras coisas que eu quero chamar a sua atenção é uma pesquisa da Lifeway que diz o seguinte, que 66% dos jovens de 18 a 22 anos... Já abandonaram a fé na faculdade... Ou vão abandonar... Outro número que me chama muita atenção... Que vem do Comitê Gestor de Internet do Brasil... Que diz o seguinte... Que 78% né, de crianças de 9 e adolescentes até 17 anos... 78% já são viciados em redes sociais... Outro dado... 33,6%... Isso é um dado do Ministério da Saúde... De jovens, adolescentes de 13 a 17 anos Eles já experimentaram cigarro Narguile, vapor ou cigarro eletrônico E até mesmo estão viciados nisso Outro dado que me assusta 30% Isso é o IBGE falando 30% De adolescentes de 13 a 15 anos Já iniciaram a sua vida sexual Um a cada sete um a cada sete bebês que nascem no brasil hoje uma mãe é adolescente um a cada sete bebês que nascem no brasil hoje um deles a mãe é adolescente Outra coisa hoje 80 no brasil há 80 80 casos de abuso infantil por dia 80 casos por dia de abuso infantil. Outro dado que me chama muita atenção 63,3% Isso também é o Ministério da Saúde dizendo Que adolescentes de 13 a 17 anos Já consomem bebida alcoólica Outro dado que me chama a atenção A OMS diz o seguinte Que 8 entre 10 Crianças, pré-adolescentes e jovens De 10 a 19 anos Sofrem com problemas emocionais Outro dado Agora da Universidade do Uruguai Que diz que 20% de crianças De 4 a 9 anos 4 a 9 anos Já tiveram algum contato com pornografia E o que mais me choca Um dado segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria Que diz que de 10 a 19 anos Cerca de mil Crianças e adolescentes Se suicidam Hoje, o suicídio é a terceira principal causa de morte entre crianças, adolescentes e jovens. Mas quais são os motivos, Arthur, que fizeram com que a geração chegasse a esse ponto? Vamos lá. Quais os motivos que nos fazem chegar atrasado? Primeiro, falta de tempo. Hoje, muitos pais enfrentam realmente demandas excessivas de trabalho, demandas profissionais, que consomem realmente muito do seu tempo. Mas isso tem resultado, é, isso traz um resultado negativo na vida da nova geração, por quê? Hoje tem se criado uma barreira no tempo de qualidade para com a nova geração. Nós não temos tempo para a nova geração, ou dizemos que nós não temos tempo. Outra coisa que a gente vê, é a dependência de tecnologia. Hoje o uso excessivo de dispositivo eletrônico pode afetar a qualidade da interação que nós tenhamos com os nossos filhos. Então isso prejudica a comunicação, isso prejudica a conexão emocional com a nova geração. Outra coisa que acontece muito, a pressão acadêmica está pressionando, em alguns casos os pais colocam um fardo excessivo no desempenho acadêmico do filho, e levam os filhos a, a um alto grau, que se eles não conseguirem alcançar esse alto grau, eles não servem, eles não são bons, se eles não passarem na faculdade, eles não são bons, outra coisa que acontece muito, estresse parental, na nossa vida corrida hoje, o que, é que acontece? Muitos pais estão chegando estressados em casa Nós chegamos estressados E aí quando o nosso filho ou filha vem correndo para poder falar com a gente no nosso dia O que a gente faz? Descarrega o estresse No filho e na filha Ou na esposa, no marido Isso tem criado uma barreira De comunicação com a nova geração Outra coisa a falta de limites, estabele... falta de estabelecer limites claros, faz com que no futuro essa geração tenha dificuldade de entender e compreender, e respeitar regras e normas, a respeitar regras e normas, agora o oposto que é a super proteção, faz com que nós não venhamos a desenvolver a habilidade de resiliência, e de autonomia da nova geração, eles vão viver dependentes, outra coisa que acontece muito, é a modelagem de um comportamento inadequado, ou seja, eles veem um comportamento inadequado em casa e repetem, eles estão observando tudo, então eles observam o jeito que o pai trata a mãe, eles observam o jeito que a mãe trata o pai, eles observam aquilo que o pai fala, os palavrões, as expressões, e aí eles replicam tudo, eles vão replicando tudo, outra coisa que acontece é esse foco excessivo no desempenho, o meu filho precisa ser o melhor, se ele não for o melhor, ah, não é meu filho, você tem que ser o melhor, e a gente acaba desenvolvendo orgulho, não humildade, outra coisa que acontece, é a falta de conhecimento sobre a geração que nós vivemos, nós não buscamos conhecer essa geração, e eu quero mostrar para você que isso é um fator de casa, lar, Agora eu quero mostrar para você o que eles enfrentam fora. Os desafios que a geração, que a nossa geração tem enfrentado. Primeiro desafio, influências negativas. Eles estão lidando com influências negativas. No YouTube, no TikTok, nas uh, séries, uh, novelas, uh, personalidades, famosos. Pessoas que estão falando e se tornam um tipo de referência para eles. Mas são péssimas influências. Outra coisa que eles acabam lidando é com a pressão social. A pressão pelo desempenho. A pressão para que eles venham a ir bem e suprir as expectativas que os pais criam. Outra coisa que eles lidam com pressão social é eles precisam ser aceitos pela sociedade. Então fazem de tudo para serem aceitos pela sociedade. Outra coisa que acontece é a falta de orientação. Às vezes muitos estão em famílias desestruturadas aonde eles não têm orientação para cuidar das suas emoções do que estão sentindo das dores que estão sentindo outra coisa que acontece falta de orientação é na questão sexual muitos estão se deixando levar na vida sexual, porque por falta de orientação, por falta de ensino por falta de cuidado, porque é um assunto que parece que a gente tem medo de conversar a gente tem medo de falar outra coisa que eles lidam com bullying e cyberbullying eles lidam com bullying no, no, no ambiente externo real e também lidam com bullying num, num ambiente online virtual. E a cultura do cancelamento e por aí vai. Outra coisa que eles lidam com problemas de saúde mental, com problemas de saúde emocional e não tem para onde correr. Estão desesperados procurando alguém que possa ouvi-los. Outra coisa que acontece: desafios econômicos. Às vezes esse jovem Está inserido em um contexto Onde a família não tem condição De oferecer para ele uma educação de qualidade Outra coisa que acontece Uma pressão Da imagem corporal Ou seja, eu preciso ser Bem visto para ser amado A minha filha precisa ser linda O meu filho precisa ser lindo Para ser amado e para ser aceito Isso se torna uma pressão na vida da nova geração Outra coisa Vícios e drogas Coisas que estão No cotidiano Vícios em videogames Vícios em tantas outras coisas E as drogas Que são coisas que estão Na nossa realidade E que eles são pressionados a experimentar Todos os dias Mas poxa Arthur Que quadro horrível esse É o que a nossa geração está vivendo e nós precisamos unir forças para não chegarmos atrasados no coração da nova geração. A gente precisa unir forças. E aí você pode pensar, ah, Arthur, mas minha família é imperfeita. Realmente, nós somos construídos, de, nós temos realmente famílias imperfeitas. E a Bíblia vai nos mostrar famílias imperfeitas. Mas a Bíblia também vai mostrar a partir dessas histórias que nós podemos aprender a fazer diferente nós podemos tomar atitudes corretas, a Bíblia vai dizer de histórias de pais que não deram atenção para os seus filhos e perderam o coração deles, por exemplo, Jacó, Jacó teve diversos filhos, diversos filhos, mas não teve pulso com seus filhos, e aí então a gente vê na história que um, um deles vai lá e mata várias pessoas de um vilarejo, Outro vai lá e tem relação sexual com uma das esposas de Jacó. Outro vai lá, outros vão lá e vendem um dos irmãos. Uma família que parece que vai de mal a pior. Outra situação que acontece: Eli, pai presente na igreja, mas ausente na família. Eli, um sacerdote zeloso pelo templo, mas que não cuidava do coração dos seus filhos. Alfine e Finéias e é interessante que o texto de 1 Samuel 2 vai dizer que os filhos de Eli eram homens perversos, não tinham nenhuma consideração ao Senhor, pessoas que viviam na igreja, mas ausentes no lar, e aí quando a gente olha para um outro exemplo, Samuel, e a gente acha que Samuel não vai repetir os erros de Eli, o que, que acontece? Samuel comete os mesmos erros de Eli, eu fico imaginando Samuel, olhando para Eli e dizendo assim, eu não vou viver o mesmo, eu vou fazer diferente Eu acho que a gente vive isso né? Quando a gente vê o nosso pai fazendo uma coisa E fala assim, não, quando eu casar Quando eu tiver filhos Eu vou educar de uma outra maneira E aí a gente vive uma situação que a gente está fazendo a mesma coisa Sabe, e Samuel viveu isso Joel e Abias Que eram filhos de Samuel Eles também são pessoas corruptas pessoas que não seguiram o um conselho e não seguiram o um exemplo do seu pai, é isso que segundo Samuel capítulo 8 vai dizer, eles não eram como o seu pai, eram pessoas gananciosas, soberbos, que praticavam, né, que na verdade pervertiam a justiça, um outro exemplo de família, Davi, Davi, um outro exemplo, alguém que teve sucesso como rei, mas um fracasso como pai, teve um sucesso na esfera social, na sociedade, mas fracassou no lar, sabe Davi, ele cometeu vários erros, isso resultou na destruição da sua família, Davi viu os seus filhos cometendo vários erros, e não tomou a atitude correta e adequada de repreendê-los, e com isso nós vemos adultério acontecendo no meio da família, nós vemos incesto acontecendo na família pai, é, é, filho querendo matar o pai, irmão matando o irmão, e é uma história que vai de mal a pior, mas eu sei que você vai parar para pensar assim, poxa Arthur, são histórias realmente pesadas, eu sei que Deus foi bondoso em atuar e trazer justiça na vida de cada um deles, Deus realmente foi bondoso, mas eu quero focar com você que essas histórias são alertas, para que nós não venhamos a fazer o mesmo, para que nós venhamos a agir de forma diferente, e não chegarmos atrasados no coração da nova geração, por isso eu quero mostrar para você, quatro conselhos, para não chegarmos atrasados no coração da nova geração, porque se nós ganharmos o coração da nova geração, nós vamos ganhar a sua atenção, e ganhando a sua atenção, ganhando a sua atenção… Nós podemos, a partir daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas e através de nós, transformar uma geração. Transformar uma geração. Então o nosso objetivo é fazer com que eles sejam mais filhos de Deus do que nossos filhos. E nós podemos aprender alguns conselhos através da vida de Paulo e da família de Timóteo. Paulo e a família de Timóteo que se uniram para cuidar do coração de Timóteo, para levar esse jovem a ser um homem íntegro, para ser um homem temente a Deus, um homem de bom testemunho, e é interessante o amor que Paulo tinha para com Timóteo, porque era um amor de filho, um filho na fé, e é isso que Paulo fala sobre Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, o texto diz, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé meu verdadeiro filho da fé, e aí é interessante que Timóteo, segundo Timóteo capítulo 1 versículo 2, Paulo de novo reafirma o seu amor para com Timóteo, dizendo, escreva essa carta Timóteo, meu filho amado, meu filho amado, logicamente que você precisa entender que Timóteo ele tinha uma família, Timóteo ele era filho de pai grego, que era pagão, que não decidiu, na verdade que decidiu viver como pagão que não se converteu ao cristianismo, mas ele tinha uma mãe, uma mãe judia que se converteu ao cristianismo, assim como a sua avó. E o primeiro contato, primeiro contato de Paulo com Timóteo aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé. E uma situação totalmente improvável uma situação assim que você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu nunca seguiria essa pessoa. Porque uma das primeiras impressões, ou a primeira, uma das primeiras coisas que Timóteo viu em Paulo, foi ele sendo apedrejado em listra. Sendo apedrejado pelo Evangelho. E a partir daquele momento, Paulo então e Timóteo se aproximam e começam a construir uma relação que se fortalece de tal modo, a ser uma relação semelhante a um pai e filho, filho gerado na fé, filho amado na fé, e a ideia do texto aqui, quando fala filho, no grego é teknon, que significa, ou que se refere a um relacionamento íntimo, recíproco, formado entre homens, que criam laços de amor, amizade, confiança, da mesma forma que um pai tem para com um filho, então aqui nós vemos que Paulo, ele se importa com Timóteo, traz Timóteo para perto, como um filho, e aí, então agora Paulo dá o primeiro passo, para não chegar atrasado, no coração de Timóteo, a primeira coisa que Paulo faz, é entender, o contexto que Timóteo, estava vivendo, as dificuldades de Timóteo, entender o contexto atual, e o texto de 2 Timóteo 2,22 vai dizer, fuja de tudo que estimula as paixões da juventude, em vez disso busque a justiça, a fidelidade, o amor e a paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro, então Paulo está exortando Timóteo com base num conhecimento que ele tinha sobre a realidade, Paulo não estava falando algo que ele não conhecia, que ele não sabia… Paulo ele fez uma leitura precisa do ambiente que Timóteo estava vivendo, do ambiente em que Timóteo estava inserido, ele sabia que Timóteo naquele tempo, quando ele escreveu para ele, Timóteo estava em Éfeso, uma cidade gigante, um centro comercial, uma metrópole, uma cidade marcada por idolatria, uma cidade marcada pelas pessoas que iam buscar prazer naquele lugar, ele sabia que era uma cidade cheia de pecados e aí então Paulo vem e diz para Timóteo, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo fuja do desejo proibido, fuja daquilo que é errado, e que eu sei que essa cidade tem para te oferecer, e ao mesmo tempo Paulo fala assim, nos dias da tua juventude, no tempo da tua juventude, fuja, e a ideia de juventude aqui, é de um conjunto, ou na verdade de um, de um período da vida, então vários momentos da sua vida Timóteo, você vai precisar fugir, daquilo que são paixões pecaminosas, então quando Timóteo era criança, as tentações são uma, quando Timóteo se transformou em adolescente, as tentações foram outras, quando Timóteo se transformou em jovem, as tentações foram outras, e quando ele então estava mais experiente, as tentações foram outras, as tentações elas vão mudar, mas o conselho continua o mesmo, fuja, fuja dos estímulos, das paixões do período da sua juventude, fuja dessa cultura pecaminosa, então Paulo, ele conhecia tanto o contexto como o lugar e a pessoa de Timóteo, Paulo sabia que aquela cidade era uma cidade imoral, perigosa e que poderia atrair ao pecado e tinha esse potencial, e Paulo também conhecia o jovem Timóteo Sabia qual que era o sentimento de Timóteo O desejo de Timóteo O sonho de Timóteo O que movia Timóteo na sua vida Ele sabia o que estava acontecendo no coração Então como um bom pai Paulo Ele estava atento a tudo aquilo Que estava acontecendo na vida de Timóteo Tudo que girava em torno da vida Do seu filho na fé Ele conhecia o contexto E queridos De forma prática nós precisamos entender questões culturais, relacionais, emocionais e espirituais da nova geração, qual cultura, aonde ele está, o que ele está fazendo, quais são os modismos do momento, sabe o que eles estão lendo, o que eles estão vendo, entender a cultura é algo primordial, o que eles assistem, o que eles ouvem, o que eles leem… Aonde habitam? Nós precisamos entender. Entender as suas dificuldades. Ser sensíveis às suas emoções. Este é o primeiro passo para a gente não chegar atrasado. Então a gente precisa entender que o processo de educação hoje, existe um conflito de geração. Não tem como você educar a geração Z e a alfa da mesma forma, porque eles têm características diferentes, e daqui a pouco vai vir uma geração C, que é a geração Covid, dos nascidos de Covid que vão vir pensando de uma forma diferente, por isso que é importante a gente compreender essas gerações, porque eu tenho certeza que você já passou por isso, se você tem dois filhos, você com certeza deve estar passando por isso, que o seu segundo filho é totalmente diferente do primeiro. E até a forma de educar, precisou ser diferente. Porque eles nasceram em momentos diferentes, em tempos diferentes, características diferentes. Por isso que é muito importante a gente estar atento a essas coisas. A gente precisa estudar as características dessa geração. Então, você precisar gastar tempo, ir lá no seu computador, lá na internet, Googlezinho, e quais as características dos nascidos de 2020 em diante... Ah, é a geração Y, é a geração X, é a geração... E aí, então, você vai... Deixa eu entender aqui as características dessa geração. E agora eu vou começar a observar as características dos meus filhos. Para ver se faz sentido. Eu vou começar a olhar. Vou começar a observar. Vou começar a ficar atento. É necessário que a gente desenvolva e entenda o que, que eles estão passando. E uma das coisas que eu quero uh, dar para você, para te ajudar... Se você é pai de criança, bebê, eu vou indicar um livro para você: Pastoreando o Coração da Criança. Um excelente livro, para te ajudar a entender os desafios dessa fase de vida. E se agora você está indo para a fase de pré-adolescentes, adolescentes e jovens, a, indica a indicação que eu te dou é A Idade da Oportunidade. Livros que são excelentes, que vão poder te ajudar a entender um pouco mais aquilo que a nossa geração está vivendo, então nós precisamos estar atentos, àquilo que eles estão assistindo, sabe, não é deixar eles assistirem de qualquer forma, não, vamos procurar a resenha, vamos procurar o comentário sobre esse filme, vamos ver a classificação, a gente precisa se importar, se importar, com aquilo que eles estão sendo alimentados pela cultura, eu concordo com Charles Coulson, que ele diz o seguinte, ignorar a cultura, é negar a oportunidade de ser luz nas trevas, pois, é no entendimento do presente, do agora, que nós encontramos a chave para comunicar a esperança eterna, então a fé cristã ela não foge do mundo, a fé cristã ela se envolve, e ela se envolve de tal maneira que ela transforma a realidade do mundo, então a fé cristã ela não é uma fuga da cultura, ela é uma resposta para a cultura, e eu gosto muito de olhar para provérbios, porque provérbios parece que escreve, é escrito para a nova geração De um homem sábio Salomão Que tem o um entendimento do contexto da vida E agora dá orientações Para como viver Essa sociedade Para como viver essa vida E é interessante a expressão que você vai encontrar Em provérbios Filhos, filhinhos Não se deixem levar Se orientem Aquele que faz algo que não é da vontade de Deus, é insensato. Aquele que obedece à vontade de Deus, ele é sensato. Então, Salomão faz uma leitura minuciosa e assertiva sobre as dificuldades que nós temos na vida. E ele ainda dá a orientação de como viver. Só que o que acontece conosco? Nós ignoramos esse fato. Ao invés de buscarmos entender, o que a gente faz? A gente terceiriza, a gente terceiriza, a gente não quer esforço, a gente fala assim, ah, logo vai passar, logo ele vai amadurecer, é só uma fase, ele vai aprender sozinho, mas uma atitude dessa faz com que nós entregamos o nosso filho para um mundo mal. nós estamos entregando a nova geração para um mundo mal, aonde a rua vai ensinar, aonde pessoas vão estar espalhadas por aí, gritando e propagando ideologias, aonde vão estar ensinando coisas que vão levar a nova geração para viver mais longe de Deus, então queridos, hoje a forma de educar, em muitos momentos, não vai ser num olhar duro, não vai ser numa palavra de autoridade, e nem na omissão, mas muitas vezes, nós vamos precisar aprender, na verdade nós vamos precisar aprender a dialogar, a conversar, a participar e a disciplinar, porque eles são inexperientes, eles precisam de ajuda, eles precisam de alguém que os ensine, nós precisamos ensinar a nova geração, e é interessante o texto de segunda, Timóteo capítulo 1 versículo 5, Paulo dizendo sobre a família de Timóteo, lembro-me da sua fé sincera como era a da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, eu sei que em você, essa fé ela continua firme, ela continua a mesma… Timóteo ele foi influenciado fortemente pela fé da sua mãe e da sua avó, duas mulheres piedosas que ensinaram Timóteo as Sagradas Letras, ensinaram a Bíblia desde a infância… Então a família de Timóteo se comprometeu a ensinar as verdades de Deus para Timóteo. Ele se comprometeu. Eles se comprometeram a, a ensinar uma fé sincera. Uma fé que agora passa de geração em geração. Então passa da sua avó para a mãe, da mãe para Timóteo e de Timóteo agora para uma nova geração. E nós somos convidados a isso, a propagar uma fé autêntica, sincera, verdadeira, de geração em para a geração, e é isso que a Bíblia nos orienta, ensinem a verdade de geração em geração, não uma fé fingida, uma fé verdadeira, e o texto em 2 Timóteo capítulo 3, 14 e 15 diz que desde a infância, Timóteo foi ensinado nas Sagradas Escrituras, elas, as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus… Então, Timóteo, desde criança, desde a infância foi ensinado. É interessante que na cultura judaica, uh, eles ali, os meninos, eram, eles começavam a aprender, a serem instruídos a respeito do Antigo Testamento, do Pentateuco, a partir dos 5 anos de idade. Timóteo, ele começou a aprender sobre as verdades de Deus muito antes dos 5 anos de idade. Ele começou na infância. E por que, Artur, você chega nessa conclusão? A palavra infância aqui no original é brefos, que significa criança não nascida, embrião, também significa recém-nascido, bebê, então desde pequeno, desde o embrião, da barriga, Timóteo já aprendia sobre as Escrituras, e estudos dizem que bebês hoje no terceiro trimestre, ou seja, nos últimos três meses, eles não apenas escutam como também reconhecem o som da mãe. Eu fico imaginando a mãe de Timóteo, Com aquele barrigão, né? Lá, aquela coisa toda acariciando, fazendo carinho, e enquanto fazia carinho, ela cantava salmos. Ela recitava versículos. Ela contava a história da redenção. Ela contava o que Jesus havia feito. Ela ensinava a Timóteo Dentro da sua barriga E a gente já viu várias vezes o Tiago Contar histórias aqui, que ele chegava lá na barriga da Nath Ah oh, Mel, aquela coisa toda né? Ai oh, meu Jesus né? aquela, coisa. Oh. aquela coisa Me converti, tocando no piano Sabe? Acho que a Mel já nasceu sabendo a história de conversão Do Tiago Mas, só quero pegar Um exemplo, porque eu acredito que Foi isso basicamente que aconteceu Timóteo Foi ensinado desde o embrião ensinado desde pequeno, e esse conhecimento, lhe deu sabedoria para entender melhor a mensagem do Evangelho, e a ter a sua vida transformada, então ensinar as Escrituras, desde a infância, pavimenta o caminho, para que no futuro, ele tenha uma vida transformada, uma vida onde ele encontra Jesus, e, e ele percebe que não há mais sentido longe de Jesus, por isso que é muito importante, é muito importante a gente plantar a semente, mas cultivar essa semente podar essa semente para que ela venha dar fruto mas esse trabalho não é um trabalho fácil é um trabalho que exige muita paciência é um trabalho que exige muita perseverança ensinar não é um trabalho fácil mas eu concordo muito com o que o livro Igreja Essencial diz porque parece que essa tem sido a nossa atitude para deixar a mensagem mais atrativa eu concordo muito com o que esse livro diz, ele diz o seguinte, suavizar ou relativizar a Bíblia não é a resposta para alcançar uma geração mais jovem para Cristo, eles não querem ser poupados das duras verdades espirituais, eu não sei se você viu recentemente, mas o Tiago fez uma postagem onde ele disse que não precisamos de doses açucaradas do cristianismo para alcançar a nova geração, a gente não precisa adocicar, porque o que essa geração precisa é da verdade, é da Palavra de Deus e nada mais, e foi isso que transformou a vida de Timóteo, porque foi isso que a família de Timóteo ensinou, porque a família de Timóteo, a família de Timóteo entendeu que a Palavra de Deus, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução, eles entenderam isso que a Palavra de Deus é o meio para nos ensinar o que é correto, os princípios e a vontade de Deus, a Palavra de Deus ela é suficiente para, in, para nos repreender, para nos mostrar o que não é correto, o que não agrada a Deus, ela também ela é instrumento suficiente para a nossa correção, para fazer com que nós venhamos agora tomar o caminho correto, é como se a Bíblia nos mostra, olha, isso é pecado, as consequências do pecado são essas, mas o caminho é esse, então a Bíblia pega a gente, parece que vem nos trazendo aqui, olha, esse caminho não é, o, não é o verdadeiro, esse caminho não é o real, esse caminho não é o de justiça, esse caminho não é o de amor, este é o caminho de amor, e aí então a palavra não para por aí, porque ela também é instrução, ela te coloca no caminho e te dá orientação para você permanecer vivendo de forma correta ela te dá orientação para você viver a vontade de Deus. Então, a Palavra de Deus é a resposta que a nova geração precisa. E ela só aprenderá se a família se comprometer a ensiná-la. É nosso papel. É nosso papel crescer no relacionamento com Deus e transmitir essa verdade. Deus não nos chama... A terceirizar essa responsabilidade Essa responsabilidade é nossa E é interessante que o versículo 17 Vai trazer o resultado disso Vai dizer que se as pessoas são conduzidas E entendem que toda escritura inspirada por Deus Útil para o ensino, repreensão e correção Instrução na justiça O resultado é que teremos Homens e mulheres Que estarão preparados para toda boa obra Estarão preparados para a vida eu concordo com que essa professora cristã, ela diz o seguinte, não subestimem o impacto da fé na infância, não subestimem, pregar o Evangelho para as crianças é abrir portas para um futuro transformado pelo amor de Deus, nós não podemos subestimar o poder do Evangelho, mas a realidade queridos, é que nós estamos investindo rios de dinheiro rios de dinheiro nos nossos filhos para que eles sejam e façam aquilo que a sociedade aceita e aquilo que nós recebemos de graça e que é nossa missão nós não temos dado atenção e nem transmitido isso nós queremos que os nossos filhos tenham, tenham um currículo invejável mas nós não estamos preocupados com a piedade dos nossos filhos nós não estamos preocupados com a eternidade dos nossos filhos, nós estamos preocupados com o aqui e agora. Mas não do que será lá na frente. Da fé dos nossos filhos e da nova geração. E eu quero te ajudar a mudar esse quadro. E como que a gente pode fazer isso? Vamos voltar para o básico. Para o básico. Coutinho doméstico em casa. Uma vez por semana adquira o hábito de leitura bíblica com a sua família de oração com a sua família, conte histórias bíblicas antes de dormir ah, já contei todas as histórias bíblicas Artur para o meu filho, vamos lá, tem crônicas de Narnia que são ilustrações do Evangelho pega o livro do peregrino tantas literaturas cristãs muito boas para fortalecer a fé da nova geração desenvolva um calendário de devocional, memorize um versículo por semana juntamente com o seu filho com a sua filha, ajude eles a entender mais a escritura crie um plano de leitura familiar né, e o para que toda a sua família leia a Bíblia junto com você e você possa cobrar porque você viu que, opa, não leu, então vou cobrar lá essa é uma das coisas que a gente tem feito lá no, nos pré-adolescentes eu tenho cobrado dos meus voluntários assim ó, tragam Bíblia tragam Bíblia, eu quero que os pré-adolescentes olhem para vocês e vejam assim, a Bíblia é debaixo do, gra... do braço o maior for melhor sabe, traz Bíblia raiz, aquela coisa raiz, sabe assim: quando você abrir a sua Bíblia cara, vai estar sua Bíblia toda rabiscada lá e ele vai saber que você está tendo contato com a Palavra de Deus e é muito legal porque o exemplo arrasta, e o que está acontecendo? vários pré-adolescentes estão levando a Bíblia também isso muda, transforma agora eu vou fazer uma propaganda do Red College, tá bom? você pode estudar na Bíblia com a sua família é um sábado por mês, onde tem sala para pré-adolescente, adolescente, jovem, tem sala para casais, tem sala para estudar a Bíblia, sobre teologia. Então, é um sábado que toda a sua família pode vir junta a aprender sobre a Bíblia. Isso é investimento. Outra propaganda que eu vou fazer aqui: acampamento. Pulse Camp está chegando, galera. Sabe esse é o maior investimento que você pode fazer na vida do seu filho porque é uma experiência impactante que ele vai ter, de um encontro com Jesus, Sabe, desenvolva o hábito de você sair com sua filha, de você sair com seu filho, de fazer perguntas que não se resumam a um sim e não, dialogue, converse, Sabe, parte, incentive ele a participar de um pequeno grupo, mas você também precisa ser exemplo de uma participação em pequeno grupo também, e assim a gente vai se tornando um exemplo para a geração, para essa geração, então aproveite todas as oportunidades que nós temos para falar de Jesus, aproveite todas as oportunidades, Por quê? Porque eu não quero que você chegue no futuro e olhe para trás e veja a situação, a condição que o seu filho está e você venha a pensar, meu Deus, como eu gostaria de voltar atrás e fazer diferente… Você pode fazer diferente hoje. Porque Deus é o dono do tempo. E Ele pode fazer coisas impossíveis acontecer. Amém. Outra coisa. É nossa responsabilidade. Entender o contexto. Ensinar, mas exemplificar. Ser exemplo. E é isso que Paulo foi para Timóteo. Olha o texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, 11. Diz: Mas você sabe muito bem, Timóteo, o que eu ensino. Você, Timóteo, sabe como eu vivo e qual é o meu propósito de vida. Você conhece a minha fé, você conhece a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei. E o que aconteceu comigo em Antioquia, Icônio e, e Listra. Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu sou um exemplo vivo para você. E é interessante que Paulo faz um comparativo com a geração atual como eu disse para você, Paulo faz um diagnóstico daquela geração, das características daquela geração, para fazer um paralelo aqui com Timóteo, e se você olhar versículos antes do 1 ao 5, você vai ver Paulo dizendo que o mundo hoje vai de mal ao pior, ele vai dizer que os tempos são difíceis, as pessoas estão amando a si mesmas, amando dinheiro, são arrogantes, orgulhosas, zombam de Deus, desobedecem pais, são ingratos, são profanos, não têm afeição e não perdoam, são caluniadores, não têm autocontrole, são cruéis, elas odeiam o bem, traem seus amigos, são imprudentes, buscam mais os prazeres do mundo do que são amigos de Deus, vivem uma vida religiosa, rejeitam tudo o que é capaz de fazer com que eles vivam uma verdadeira devoção, isso é o que está escrito, versículos antes… E aí Paulo fala o seguinte Mas você Timóteo Sabe muito bem o que eu te ensino E como eu vivo É como se Paulo está dizendo para Timóteo assim Eu conheço a sua realidade Eu conheço os exemplos que as pessoas estão olhando E estão seguindo Mas eu estou dizendo para você Timóteo Não siga esses exemplos Timóteo me siga Veja a minha conduta e Timóteo viu de perto, como Paulo era um exemplo de alguém que viveu o Evangelho, confiou no Evangelho e sofreu pelo Evangelho. Em Antioquia, Paulo foi expulso. Em Incônio, Paulo foi linchado. Em listra, Lista, Paulo foi apedrejado e arrastado pelas ruas. Foram essas cenas que Timóteo viu de Paulo. E Paulo está dizendo, Aquilo que eu te ensinei, eu vivo. As minhas palavras não estão desassociadas às minhas ações, e por quê? Porque Paulo estava tão próximo de Jesus que as suas atitudes eram naturais de expressar quem Jesus era, na forma de agir, na forma de falar, na forma de amar as pessoas, na forma de perseverar em uma dificuldade, na fé. Eu concordo muito com o que Confúcio, um filósofo chinês, diz, ele diz o seguinte: que a palavra pode convencer mas o exemplo arrasta, o exemplo arrasta, em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, é como se Paulo está dizendo assim, olha, eu vou me colocar numa posição, aonde eu olho para Jesus, sigo Jesus, replico quem Ele é, e você que está aprendendo, pode olhar para mim, e repetir também, Percebe? Como Paulo se coloca numa posição para se tornar exemplo para essa geração. E nós precisamos fazer isso também. Mas, queridos, agora eu vou abrir a caixinha com vocês. Eu tenho pastoreado para adolescentes, adolescentes, jovens, nova geração. E eu tenho ouvido muitas coisas. E eu preciso da ajuda de vocês. E tudo que eu vou mostrar aqui para vocês agora são coisas que os meus voluntários já ouviram. Coisas que eu ouvi em aconselhamentos. E que eu quero mostrar a realidade do que os filhos estão pensando e vendo os seus pais fazerem. A primeira coisa que eles dizem, o meu pai, a minha mãe, passa muito tempo no celular e não tem tempo para mim. Passam horas e horas no celular, mas não tem tempo para mim. Outra coisa que eu ouço constantemente Meus voluntários ouvem Eu não tenho Apoio dos meus pais Pais que não apoiam Os seus filhos Pais que não incentivam os seus filhos Mas que reprimem Repreendem Travam Outra coisa Arthur Cara, várias vezes eu já vi o meu pai dizer que coisas de serviço de casa é coisa de mulher. Meu pai não ajuda em nada. Outra situação que nós já ouvimos. Pais que desistem dos seus filhos. Ah, meu filho não alcançou o padrão que eu desejava, então eu vou deixar ele. Pais que são ausentes emocionalmente E desistem dos seus filhos Pais que abandonam o lar E desistem dos seus filhos E nem imaginam o quanto de consequência isso traz no coração de um filho Esse é um dos mais pesados agora Arthur Na igreja meu pai é totalmente diferente. Minha mãe é totalmente diferente. Na igreja meu pai me abraça. Me beija. Diz que me ama. Serve. Mas em casa, Arthur. Mas em casa, Arthur, dói. E aí acontece de pais que... Usam a Bíblia por conveniência Pega um texto Coloca fora do contexto Para poder então Dar justificativa para o seu pecado Utilizam a Bíblia por conveniência Outros Arthur Meu pai age como se eu fosse Escravo dele Eu tenho que ficar servindo ele a todo tempo Mas mais, o que mais Machucou meu coração não foram todas essas coisas foi essa aqui, os meus pais, não investem, na minha fé, os meus pais, não investem, na minha fé, naquilo que é primordial, nós, temos falhado, não dá para continuar assim, se nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo, porque Deus, Jesus chama os pequeninos, Deus chama os pequeninos para cuidar, para amar e abraçar, não dá para continuar assim, então concordo com o que Lutero diz, que o melhor sermão que você pode pregar aos jovens, é ser um exemplo vivo daquilo que você ensina, precisamos de pessoas que falem da verdade, mas que vivam a verdade… Timóteo não seguiu só o ensino de Paulo Timóteo seguiu a conduta de Paulo A nova geração Ela precisa de uma referência Ela pede por exemplos Eu quero fazer algumas perguntas para você Imagine que esse auditório Estaria cheio de no, das novas, da nova geração aqui Os seus filhos estariam aqui seus sobrinhos estariam aqui, seus netos estariam aqui, e qual seria a resposta, a resposta deles, se eu fizesse a seguinte pergunta, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu avô, seu tio, tia, é a pessoa mais temente a Deus que você conhece? Qual seria a resposta? Qual seria a resposta deles, se eu perguntasse, se eu levasse você para ver e assistir um dia de trabalho do seu pai, você conseguiria dizer que você vê nele um exemplo de quem Jesus é? Qual seria a resposta? Qual seria a resposta se eu perguntasse para eles, você vê no seu pai e na sua mãe um exemplo de quem Jesus é no cuidado para com a esposa, com o marido e os filhos? Será que você vê no seu pai, na sua mãe um exemplo de humildade a ponto de reconhecer o seu erro e pedir perdão? Será que aquilo que seu pai e sua mãe anda assistindo ou tem no celular, na galeria, são coisas que Jesus teria, assistiria e faria? Será que a conduta do seu pai junto com os amigos em uma festa, em algum ambiente que você sabe que não tem um cunho cristão, Será que eles se portariam como Jesus gostaria que eles se portariam? Será que eles refletiriam quem é Jesus? Porque se somos discípulos de Cristo. Nós precisamos espalhar e espelhar quem Ele é. Principalmente para os novos na fé que são os nossos filhos. Que é essa nova geração. Mas hoje eu lido. Com um. Adolescentes, para adolescentes e jovens que dizem para mim o seguinte Arthur, eu gostaria de ter um pai em casa que eu vejo na igreja Porque lá ele se parece um discípulo de Jesus Eu lido constantemente aconselhando e tratando filhos Que vêm pais, mães brigando muito A ponto de agressões verbais e físicas eu vejo e lido, trato com filhos que descobrem a traição do pai, da mãe, da mãe, do pai E eles que precisam trabalhar para a reconciliação da família Eu lido com filhos que sofrem pelos pecados dos pais e as consequências dos pecados dos pais Eu lido com jovens que são incentivados pelos pais a desenvolver a sexualidade A desenvolver a embriaguez e até mesmo o vício Pais que estão deixando seus filhos irem por o um precipício. Eu lido com pais que estão incentivando os filhos a mentir. E a gente está perdendo uma geração. Pela nossa falta de caráter, pela nossa falta de exemplo. Mas eu quero convidar você a dar um basta nisso. A dar um basta nisso. Chegou a hora de mudar. A Bíblia vai dizer que a geração, a nação, clama pela manifestação dos filhos de Deus, essa geração precisa de nós, os campos estão prontos, só faltam aqueles que vão trabalhar no campo, é nossa responsabilidade, fazer agora no tempo presente que Deus está nos dando oportunidade, para que no futuro, quando essas mesmas perguntas forem feitas para eles de novo, eles possam dizer, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, são sim o um exemplo de quem Jesus é. A hora é agora. Mas para você, a gente sabe que às vezes, a gente precisa entender realmente o contexto. A gente precisa né, ensinar a gente precisa exemplificar, mas a gente precisa aprender a entregar, a entregar, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 22, diz, que o Senhor esteja com o seu Espírito, e que a graça esteja com todos vocês, essas são as últimas palavras escritas de Paulo para Timóteo, é como uma oração, que o Senhor esteja com o seu Espírito, que o Senhor esteja com o seu Espírito É um pedido de Paulo É como se ele estivesse estendendo a mão dizendo assim Que o Senhor esteja com você Paulo está entregando Timóteo a Deus E qual é a ideia de entregar o seu Espírito aqui? A ideia é de que Deus cuide dos seus sentimentos De que Deus cuide dos seus pensamentos Que Deus auxilie você nas decisões Que Deus alimente a sua alma e este é um dos momentos finais da vida de Paulo Ele está encerrando a sua carreira E ele percebe que a partir daquele momento Ele vai estar de mãos atadas Porque Timóteo vai Timóteo vai crescer e vai fazer as suas escolhas E o que ele precisa fazer agora É confiar em Deus em todo o processo Porque Paulo entendia aquilo que Salmo 127 diz Os filhos são como herança eles não são propriedade nossa Eles são propriedade de Deus Que Deus nos deu o privilégio de cuidar Por um tempo determinado Eles são herança Então vai chegar um momento na vida Que a sua mão não vai conseguir alcançar Vai chegar um momento na vida Que a sua voz não vai chegar Vai chegar um momento que você não estará presente Mas eu quero dizer que o nosso tempo com a nova geração é sim limitado, mas o tempo de Deus com essa geração é ilimitado, Ele continua, então Deus Ele tem a capacidade de alcançar, Deus tem poder para falar e continuar falando, Deus tem poder para estar presente em todo o tempo, e Deus tem poder para salvar, até aquele que você acha que é impossível salvar, esse é o nosso Deus Eu concordo com o que Susana Wesley diz Ela diz o seguinte Entregar os nossos filhos a Deus Não é apenas um ato de confiança Mas uma expressão de fé Que Ele, Deus, os guardará E protegerá em todos os momentos Susana Wesley É a mãe do John Wesley E ela tinha um hábito De todas as quintas-feiras à noite Toda quinta-feira à noite Ela orava pelos seus filhos Por duas horas Todas as quinta-feiras, ela orava por seus filhos, duas horas, e é interessante que no fim da sua vida, John Wesley diz sobre a sua mãe, ele diz o seguinte, aprendi, aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe, do que com todos os teólogos da Inglaterra, eu aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe, do que com todos os teólogos da Inglaterra, então eu quero que você entenda que os filhos, eles são um presente de Deus, mas nós precisamos entregar a Ele, Através da oração E reconhecer Que o nosso Deus É o verdadeiro guardião E que tem bons planos para eles Então nós temos essa missão De orar com eles De orar por eles De levá-los à igreja De corrigir De disciplinar De recompensar De elogiar De entender De conversar De interagir Mas nós não vamos ter O controle Das suas escolhas nós vamos precisar confiar e descansar em Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem poder para mover a vida dessa geração a viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então, nossas famílias, elas podem ser imperfeitas. Podem ser imperfeitas. Mas elas também são um palco onde a graça de Deus realiza os seus grandes milagres. Então você pode olhar para trás agora E pensar Arthur, eu não consegui entender o contexto Arthur, eu não consegui ensinar Arthur, eu não consegui ser um exemplo Mas ainda assim você pode entregar E confiar em Deus Que Ele pode Ele pode Ele entende o contexto Ele ensina Ele exemplifica Ele cuida mas você também pode, a partir de agora Entender o contexto Ensinar E ser exemplo Não ache que a história se passou Porque a nossa história está na mão Do Deus que criou a história E que ainda rege Com louvor e soberania E você pode ser pai, mãe, hoje E pensar Arthur, eu preciso recalcular a rota o que eu convido você é a pedir perdão para Deus, reconhecendo que agora realmente você precisa reajustar algumas coisas a crer na palavra de Deus, a não buscar métodos por aí, mas buscar um método eterno o método do Deus imutável e eu tenho certeza se você se comprometer num crescimento de relacionamento com Jesus a sua família será transformada e a família dos seus filhos, assim por diante, então não deixe, a responsabilidade, de cuidado do coração, da nova geração para outra pessoa, porque essa responsabilidade é sua, e para você recém casado, ou que não tem filhos, a construção do seu lar começa agora, busque melhorar o seu relacionamento, com Deus, com a sua esposa, para que vocês possam construir uma base forte, para quando os filhos chegarem, vocês possam saber bem aonde andar, o que fazer e não chegar atrasado. Mas para você que está solteiro e clamando por um relacionamento, eu quero dizer que um dia uma jovem chegou para mim e falou assim, Arthur, eu oro por um namorado, eu peço para Deus me dar um namorado. E eu virei para ela e disse assim, Deus não vai responder a sua oração. Aí ela olhou assim, meu, como assim? você não vai, porque o propósito de Deus não é te dar um namorado, Deus quer te dar um marido, Deus não quer te dar uma namorada, Deus quer te dar uma esposa, segundo a vontade dEle, segundo a direção dEle, e se você fizer isso e encontrar alguém assim, saiba que a sua família será construída na rocha, e pode passar o que for, ela vai permanecer, então para a gente refletir e praticar, o foco com a nova geração, deve ser amá-los, o nosso foco como nova geração, deve ser amá-los, ensiná-los a amar a Deus, e viver para Jesus, segundo, as gerações elas podem mudar, mas o poder que as transforma, continua sendo o mesmo, Deus, Jesus, em terceiro, em famílias imperfeitas, Deus escreve uma história de redenção, transformando os nossos erros, em oportunidades para a Sua Glória, amém? Eu posso contar com você nessa missão? Nós precisamos de vocês para essa missão, eu quero convidar você a dar um passo, a nos ajudar, a ficar de pé e a clamar agora por essa nova geração, quero convidar você a ficar de pé, e vamos orar por essa nova geração, Vamos nos levantar como um exército de Deus em oração, batalhando pelo coração dessa geração. Para que eles não se percam, mas para que eles sejam alcançados pela graça e sejam transformados. Eu não sei se você está com seu filho, filho aí perto. Não sei se você está com seu irmão, sua irmã aí perto, seu neto ou sua neta, mas se você tiver, abraça ele aí. Ore por eles. Eu imagino que agora você deve estar pensando no seu neto, na sua neta, no seu filho, na sua filha. No seu sobrinho, na sua sobrinha, no seu irmão mais novo. E se passa um nome aí na sua cabeça agora. Eu quero convidar você a como igreja orarmos. E nos comprometermos com essa missão. De não chegarmos atrasados no coração da nova geração. Vamos orar. Deus, muito obrigado Pai. Pela Tua graça. Que nos alcançou. E que tem nos transformado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor continua constante, quando nós somos inconstantes. O Senhor continua fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Nos perdoa, Pai, na omissão que muitas vezes nós tivemos. De entender a realidade da nova geração. De ensinar, de exemplificar. Nos perdoa mas nos dá uma oportunidade Deus, de fazermos diferentes, e nós estamos começando Deus, entregando a vida, desses que nós amamos, porque nós te pedimos ó Pai, que seja bondoso, que seja misericordioso, que o Senhor com o Teu poder alcance e transforme, e nos ajude Deus, a ser aquilo que o Senhor nos chama a ser, a Tua imagem e semelhança, na vida que, daqueles que estão à nossa volta, nos ajuda Pai, a construir uma vida em Ti, nos ajuda, Deus, a construir uma vida no Senhor, que replique, que expresse quem o Senhor é e alcance outros jovens, alcance a novas gerações, é isso que nós clamamos ao Senhor, ó oh Pai, nos ajuda, porque sem Ti nós não somos nada, mas no Senhor nós conseguimos tudo, e é isso que essa geração precisa, do Deus imutável, da verdade imutável, porque é ela que transforma. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus, amém.